1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy toca la del miércoles 20 de julio, así que vamos a repasar rápidamente la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Aquí
2: aquí estamos, jugando al Forza. ¿A qué Forza?
1: Mm, al que te va a dar esta. Al Horizon, al Horizon. Vale, vale, no tienes el... No, no. El, el 8 o el reboot todavía, ¿no? Imagínate, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Eres amigo personal de Dan Greenwald
2: Ya, ya, no, no, pero ni, ni. ni, nuestra, ni nuestra relación
1: le, le ablanda, es un tío duro. Vale, vale. Pues estás preparado para la recarga activa especial 100. Estoy más, más My body is ready. 100 días son los que faltan para que salga Bayonetta 3. Y al final va a tener un poco de forma la broma, no te creas, porque empezamos con noticias sobre Platinum Games. Víctor, dicen que empiezan una nueva era después de, ¿se puede decir, un fichaje mediático con su nuevo vicepresidente? No sé si
2: muy mediático en realidad, ¿no? Takao Yamane, que es efectivamente el nuevo vicepresidente de Platinum, junto con Hideki Camilla. en principio creo que comparten la vicepresidencia. Eh, no es eh, un. Yo que sé, un Iguata, ¿no? Pero sí que tiene un historial con Nintendo suficientemente amplio como para que se pueda decir. Eh, o se deba decir incluso, ¿no? Que es un ex Nintendo, un veterano de Nintendo. Casi 30 años. Eh, estuvo trabajando en Nintendo. Primero como vicepresidente, precisamente, de Nintendo Francia. Uh -huh. Después como. Jefe de ventas de Nintendo, director de ventas de Nintendo Europa en general, okay. es decir, que parece que tiene un historial eh, bastante sólido con el mercado eh, europeo uh -huh. y según estuve leyendo los últimos años, eh, siete años creo que era, fue eh, manager, director, vaya, general manager de licencias del Departamento de Licencias de Nintendo. En fin, que ha tenido X puestos de bastante responsabilidad en, en Nintendo y ahora salta a Platinum para hacer sus sueños
1: realidad, según palabras suyas. No, no sé qué motivos tendrá para, para este cambio. Quiero decir, uno podría pensar que después de tanto tiempo en Nintendo lo cómodo era seguir un poco más ahí y Platinum... Pues es un, un estudio un, un poco raro o que está en una situación difícil de valorar, pero precisamente por eso supongo que toda ayuda es poca. Así que bienvenido al equipo, ¿no? Eh, me hizo gracia eh, ayer se anunció esto porque insisto eh, se viste como el inicio de una nueva era con un vídeo bastante chulo en el que era muy fácil reconocer quién, quién viene de Nintendo, ¿no? Porque están ahí en una pequeña charla, una pequeña entrevista eh, y nada que es el presidente desde hace no mucho. Y Camilla, ahí medio destartalados, sentados de cualquier manera. Y, y el nuevo vicepresidente, el que viene de Nintendo, con un traje impecable, con unas formas que dan gusto. Y, y parece eso, que tenga que venir un poco a poner orden, ¿no? Visto de, desde fuera.
2: Hombre, desde luego la, la posición de Platinum efectivamente es efectivamente rara, aunque... Eh, yo no, yo no sé cómo de rara es, en realidad, ¿no? Eh, han tenido X. Las, los tiempos en videojuegos son muy. se dilatan mucho, ¿no? Son muy largos. Han tenido efectivamente una racha Más o menos mala. En tanto que las sus, eh, Siempre, evidentemente, empezaron. Eh, sin autopublicarse. Aunque llevan ya, un, lleva ya unos años. Hablando mucho de la autopublicación como algo que esperan de cara al futuro, pero sus relaciones con los publishers, si no muy fructíferas a nivel económico, por lo menos si fueron, al menos al principio, muy eh, celebradas a nivel de crítica, ¿no? Mm. Pocos estudios te sacan Bayonetta y Vanquish seguidos, básicamente, sí, sí. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, claro, eh, se metieron en X tratos, que entiendo que se han ido cayendo uno detrás de otro, que ya es mala suerte, o se han ido cayendo, o se han ido tropezando. Hablo de Scalebound, por ejemplo, pero también de Grand Blue Fantasy, uh -huh. que, es, que les alejaron del desarrollo, no se sabe muy bien todavía por qué. Pero bueno, Babylon's Fall tampoco salió especialmente bien. Se ve que no. Entiendo, que Nier Automata es un éxito, pero bueno. Uno entre. A, 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 a nivel porcentual es, es más o menos baja la cifra, ¿no? Sí, sí. Eh, con Nintendo le está yendo bien las cosas, entiendo, ¿no? Hasta el chain, yo no sé cuánto vendió hasta el chain, pero creo que es un juego que
1: tiene bastante prestigio dentro sí. del, del catálogo de la Switch. Pasó del millón, casi seguro, ¿eh? Me suena algún informe por ahí. Yo creo que Supo pueden estar contentos. Supongo que no es tampoco,
2: no sé, van a jubilar todos en masa, vaya, <risa> pero, pero desde luego, no. no, no no tiene pinta de que haya vendido demasiado mal o peor de la cuenta. No, no. Eh, entonces entiendo que por ahí, yo qué sé, me, me, en mi cabeza por lo menos, vaya, me explico bien que hayan querido asociarse a alguien de Nintendo para, para, esta, nueva, para esta nueva era que dicen, efectivamente, y que supongo que tiene que ver con esta eh, este afán de autopublicación, que empezó de aquella forma porque el debut como autopublisher hmm. fue de Wonderful 101, que es un poco hacer trampas, ¿no? En realidad ya estaba publicado. Sí. <ríe> quien dice. Y el Kickstarter, además. Eh, hicieron un Kickstarter un poco catastrófico, pero que parece que quieren seguir mmm, autopublicando de cara a, a próximos juegos, entre los que está este Project GG que... Uf. Que lo que lo menciona en esta. En esta presentación del nuevo vicepresidente se habla de Project Gigi, ¿no?
1: Sí, a ver qué tal. Si nos lo enseñan pronto. La última vez que lo mencionó Camilla hablaba de prototipos todavía. Yo creo que va para largo. Y sí que es verdad, cuidado, eh. Que lo que nos llega aquí son los juegos, ¿no? Y, y, y desde ese punto de vista, pues hemos tenido un par de años demasiado tranquilos. Pero claro, lo que pasa de puertas adentro pues a lo mejor es distinto ¿eh? sabemos que hace un par de años Tencent metió pasta aquí, no se sabe cuánta pero seguramente sería un buen dinero se abrió una oficina en Tokio para centrarse en juegos como servicio y no hemos visto nada de eso, quiero decir Babylon's Fall todavía no eh, se desarrolló ahí y, y ya veremos, ya veremos o sea que, que como desarrolladora o como estudio se va moviendo Platinum eso es evidente y espero que que sea para bien, en cierto momento. Sí, sí.
2: La suerte es que, a ver, después de Bayonetta 3 evidentemente van a, van a ser el estudio más cotizado del planeta, literalmente. Entonces, yo Entonces sí, todo esto es el norte, vaya. Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Hablabas, Víctor, del Wonderful 101, uno de los mejores juegos de la historia, si no el mejor, según cómo, cómo nos despertamos ese día, pero la versión original, la de Wii U, dejará de estar disponible en la eShop de esa plataforma dentro de poco. Uh. Porque Nintendo eh, ha anunciado que el 27 de marzo ya no podrás comprar juegos en formato digital ni para Nintendo 3DS ni para Wii U. Técnicamente
2: se dejará de poder comprar, ¿no? Entiendo. Porque uh -huh. eh, lo que sí han dicho es que eh, en, el, en un futuro... El futuro cercano, vaya, en un futuro, una cantidad de futuro indeterminada sí. e imprecisa hasta que se nos lleve la, la, una ola de calor, supongo. <risa> eh, sí se podrán descargar juegos y DLCs, lo único que eh, efectivamente a partir de agosto no se podrán comprar ya, eh, no se podrá añadir fondos, lo llaman, ¿no? Supongo que a través de tarjetas de estas que había en sitios o... o o añadiendo fondos con una tarjeta de crédito, vaya, en la eShop de Wii U y de 3DS, y a partir del 27 de marzo, efectivamente, ya no se podrán eh, hacer transacciones, es uh -huh. decir, que ya no se podrán comprar eh, juegos, lo que, lo que básicamente pues, echa un poco el candado a las tiendas de Wii U, comprensible, más o menos, y de 3DS, que, en fin, tampoco te voy a decir que... Que esté en su. ¿no? En su. En su mejor momento. <risa> Con que, que sea la consola de moda. Yeah. Pero. Pero que lo hablábamos antes. Yo
1: efectivamente tengo la sensación de que hay todavía como movimiento. Sí. Ah, creo que ayer leí que salió un juego. En serio. Es fácil imaginar a gente que todavía no ha podido dar el salto de 3DS a Switch. ¿eh? Me sorprende en definitiva que se, se cierre la persiana al mismo tiempo para Wii U. Que, que si fue un fracaso lo mires como lo mires, que en, que en 3DS. Que es verdad que estaba de antes, pero yo qué sé, tiró más que bien. Y, y en cualquier caso, la gran duda es esta. Ya sabíamos que más pronto que tarde dejaríamos de poder comprar, pero la duda es el, el de ese periodo de tiempo indeterminado, dicen en un tweet que está también en, en, en Nintendo España, hasta cuándo podremos volver a descargar juegos que ya teníamos, ¿no? Eso sí que... No sé. hay, en fin, supongo que mmm, se ahí
2: ya depende de lo, lo bien o mal que pienses de Nintendo. No han dado motivos para pensar bien, creo. ¿Ya? Tampoco muchísimos para pensar muy mal. Pero bueno, mmm, ten, sa, sabiendo, sabiendo cómo fue la, Wii U, no creo que... Supongo es que si... Que si le, Cierran ese grifo, nos, que, nos quejaremos cuatro y, y, y afectará a, a, a menos gente de la, de la que quizá debería. Yo tengo todos los juegos descargados. Todos los juegos que tengo en, <risa> en Wii U los tengo descargados.
0: ¿Mm?
1: Yo, 100%, ¿eh? Un, un disco duro no llegué a ponerle, pero. Porque pesaban bastante poco los juegos. Pero un, un USB más o menos grande, un pendrive, quiero decir, si lo. Si sí, lo tuve en la parte de atrás de la Wii U mucho tiempo, a ver si todavía funciona. ¿Quieres hablar un poquito de John Romero, Víctor, también? Oh, si siempre. Que siempre. dice que con su estudio de ahora, con Romero Games, está haciendo un first-person shooter. Se le conoce al bueno de John por la época de Doom y compañía, eh, Katana también, si me apuráis. Y a mí lo que me sorprende aquí es que, más allá de decir eso, ¿eh? que está haciendo un shooter con Unreal Engine 5 nada menos, es que habla ya de un trato con un major publisher, con una editora tocha, vaya. Sí, eh, no,
2: eso es todo lo que se sabe, creo. Eh, estuve echando un ojo en, en la página web de eh, rom romerogames.com eh, estuve mirando lo típico de que, es, de que a veces en una... te metes en una oferta de trabajo para, ¿sabes? Lead Animator y de pronto dices, a ver, animar a un Transformer. Y es como, hostia, ojo. No, no, había, no había pistas de, ningún, de ninguna clase en, en ninguna de las ofertas. Eh, y ni tampoco hay pistas sobre quién es este Major Publisher. De nuevo, eh, lo de Major está abierto a interpretación. <ríe> si me preguntas a mí, porque... Major. Para mí, Major igual no es lo mismo que para. ¿Sabes? Yeah. Que para Cory y Barloch, ¿sabes? Yeah. Hay una, la, el, el mayorismo es relativo, como todo en esta vida. Pero efectivamente, en la. que, que fuera, que, o sea, que sea un first person shooter. Supongo que es más o menos esperable, teniendo en cuenta que en la página web en, dicen 70 veces que, que hacen exclusivamente first-person shooters. Es un estudio dedicado exclusivamente a hacer first-person shooters.
1: Fíjate yo, no recordaba lo que mencionas, Víctor, en la noticia de night, en el último párrafo. Ese Black Room que tuvo de nuevo su Kickstarter, pero se pausó y luego... Tuvo que dar algunas largas el amigo Romero y, y yo recuerdo que, que cuando vino al Game Lab hace unos años habló de esto, sobre todo. Y a mí se me conoce por mal pensar, pero es cierto que me, me olió un poco a vino el proyecto y poco más se ha sabido desde entonces. Sí, nada. no
2: De hecho, en realidad estuve mirando que en alguna entrevista de las no muchísimas que ha dado John Romero en los últimos años, tampoco es ya una figura como lo fue en su en su momento, lo mencionaba muy por encima diciendo que seguía en desarrollo. De, en fin, es un proyecto que le, que entiendo que, que dio que hablar, ya no solo por Romero, sino porque estaba también Adrian Carmack, que, es, eh, que creo que no tiene nada que ver con... Con el otro Carmack, vaya, es, es, simplemente fue casualidad, no son hermanos ni nada. No es hermano de John. No, eh, pero que es uno de los, eh, junto con Tom Hall y demás, como de los originales de, de, eh, y de software, de, de, de Doom, de Quake y demás. Y este era como su. un, un regreso triunfal, ¿no? un poco al, al género. no que le vio nacer, porque. Romero había hecho también eh, pues en fin en, la, en los 80 en PC pues RPGs, plataformas así un poco pedorros, lo siento por los fans <risas> de Commander King pero no es mi tipo de juego, lo siento eh, pero, el, pero el first person shooter ¿no? eh, canónico que, que inauguró Wolfenstein igual, o, o, o bueno Doom para, para mi gusto la verdad eh, pues era de esta gente, al final, ¿no? Y el proyecto, efectivamente, fue... Empezó ya a regular, ¿no? Porque no había, no había ni demo, ni gameplays, ni mm. como que era... Si no sospechoso, pues, en fin. En este momento, cuando se anunció esto, que fue 2016, ya hacía falta un poquito más para convencer a la gente de que te meta dinero en el Kickstarter. Eh, no solo poner tu nombre y ya. Y la cosa es que el proyecto se fue disolviendo un poco y aunque John Romero ahora a, a un golpe un poco de pues en fin de, de hacerse valer y de, y de trabajar en otras cosas porque el tío fue hasta editor en retro gamer ¿Sí? en la versión británica de retro gamer
1: ¿Sí?
2: eh, pues creo que se ha hecho de valer un poquito más y yo entiendo que eh, insista tanto en que solo hacen first person shooter porque hay que recordar que estuvo como 10 años haciendo juegos de móvil, pedorrísimos también. O sea, sí, sí. Que, no, que no es que su carrera haya sido eh, impoluta, sino que después del primer Quake, en realidad, eh, no voy a decir que haya ido, ido como pollo sin cabeza, pero desde luego las cosas no le han
1: salido como sí, sí. imagino que le habría gustado. Sí, sí, un tipo peculiar, ¿eh? A mí me gusta recordar de esa charla del Game Lab insisto, lo de Blackroom, no llegué a creérmelo en ningún momento, pero que lo que sí me hizo gracia es que el, que el tío habló de su memoria prodigiosa. No sé si tendrá, ¿cómo es esto? Hipertimesia, lo de que recuerdas absolutamente todo lo que ha pasado a lo largo de toda tu vida. Hay algunos documentales interesantes sobre esto, pero que es muy gracioso verlo en Twitter corrigiendo a todo el mundo, porque claro, en principio él recuerda perfectamente qué día diseñó cada nivel de Doom y entonces va, va corrigiendo anécdotas de, de desarrollos constantemente en Twitter. Eso me hace bastante gracia. Pero bueno. Como, como Timmy Rogers. Entonces, ¿tiene esto? Veremos qué tal el, el new first person shooter. Y yo creo que lo podemos dejar aquí. Sabemos lo que está pasando con el posible sindicato de Blizzard Albany, antes Vicarious Visions están los testers siguiendo los pasos de, de Raven ya comentaremos cuando se concrete algo más, y teníamos para mencionar al final también Víctor lo de la fecha del No More Heroes 3 que saldrá en Occidente para las plataformas que no son Switch donde lleva ya un tiempecillo el juego el 11 de Octubre, en Japón lo comentamos aquí hace unos días el tráiler decía 6 de Octubre pues casi casi, aquí será el, el 11 se, se compra buen mes, ¿eh? Octubre de 2022. Madre mía. <ríe> no lo hemos dicho, creo, al hablar de eh, Platinum Games, Víctor, pero hoy hay una entrevista nueva en Famitsu donde se van a extender con todo esto y veremos si sale alguna información interesante más. De ser así, la comentamos mañana en la Gracias. Estate atento, Víctor, a, a lo que pueda salir esta mañana, porque tenemos a Marta visitando un estudio de desarrollo para hacer una entrevistilla, que supongo que podréis leer pronto. Y yo me tengo que poner a editar el Preguntitas. Ayer grabamos Preguntitas.
2: Es verdad, es
1: cierto. Lo recuerdo, lo recuerdo como si fuera ayer. <risa> es cierto, pero que habrá gente que igual no sabe siquiera lo que es nah. esto del podcast Preguntitas. Esto está en Patreon, ¿eh?
2: Sí, sí. Perdonadles, señor, porque no saben lo que hacen si no apoyan a Night Games
1: en patreon.com barra Night Reload. Ahí estamos. Que, que el otro día pues eso en las preguntitas recordábamos que el podcast reload está de vacaciones, pero que a nightgames.com, la recarga activa y algunas cositas más a su alrededor, sí, sí están funcionando todo el verano, así que agradecemos especialmente el apoyo durante estos meses y creo que hoy tenía sentido colar la pequeña cuña aquí al final ahora sí que sí, gracias Víctor por haber comentado la jugada, hablamos sí, ahora
2: Pep. hasta ahora